0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Para muchas personas, cuando escuchamos la palabra adicciones, puede ser sinónimo de exceso de drogas, alcohol, cigarrillos. Ahora bien, ¿sabías que las familias son fundamentales para la prevención de adicciones? Cuando los niños experimentan estrategias de regulación o los estresores son tanto que los sobrepasan, es cuando aparecen en las compulsiones. Bienvenidas, Carla y Marisol. ¿Qué viene a su mente cuando escuchan la
1: palabra adicción? Siento miedo porque pienso en mis hijos y lo primero que viene es como ese, ese sentimiento de miedo. Tengo un hijo de 21 años, en otros episodios les he contado un poquito de mis hijos, un hijo de 21 años y una hija de 11. Y cuando escucho esa palabra de adicción, de verdad que Siento miedo, creo que por ahí hemos escuchado de no, no cantas Victoria, ¿verdad? Mi hijo tiene 21 y podríamos decir, ya pasó una, una edad o la etapa más peligrosa, ¿no? Y, y gracias a Dios, eh, eh, todo bien, pero sí, sí es un tema que, que a mí me ocasiona miedo por mis hijos. En mi caso, fíjense, yo no es miedo, ¿eh? En mi caso no
2: tengo miedo porque eh, yo vengo de una familia que, si bien no es perfecta, siempre la tuve muy presente, o sea, de, de a mí en las, desde la secundaria me ofrecieron a entrarle ahí a cosas raras, ¿no? Entonces yo dije no, y no porque tenía una familia atrás de mí, ¿no? O sea, yo sentía el. como, Yo más bien, yo no le quería fallar a mi familia yo decía que van a pensar, o sea, no, más allá de que iban a pensar, no puedo hacerle esto a mis papás, ¿sabes? Eh, me han educado así, de tal manera, y yo quiero, no quiero meterme en algo que no necesito para ser feliz, ¿no? Ese era mi pensamiento, y bueno, así que como yo viví igual, pasó en la prepa, pasó en la universidad, siempre va a haber alguien que te ofrezca cosas, eh, probar cosas nuevas, sin embargo, pues ya depende de uno y los valores que se inculcan en, en casa, ¿no? Entonces, teniendo esta experiencia propia, pues a mí cuando me, eh, me dicen eh, que se me viene a la cabeza cuando me hablan de adicciones o la palabra adicción, pues más bien es una falta de control, hay una necesidad, una desconexión con uno mismo o con la familia. Yo creo que cuando hablamos de, de adicción, pues... Algo queremos satisfacer con eso, ¿no? Ya sea tanto los adultos, ahora que está esto de model workaholic, ¿no? Que es adicional a estar trabajando, es porque, ¿qué hace falta? ¿Qué, qué, qué estás opacando con eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estás ocultando al trabajar tanto? ¿Qué necesidad no estás permitiéndote ver? Y lo mismo pasa con los hijos, ¿no? Con los adolescentes, cuando entran a este tipo de pues de ya de sustancias químicas al uso de sustancias químicas es porque hay una necesidad, una falta de, no sé, de cariño, de comprensión, de confianza en la familia. Yo estando en el posgrado, estaba ya en la maestría, tuve una compañera que, que tenía una adicción a sustancias químicas y ella me decía, oye Marisol, ¿no quieres? Mira, ¿cómo le haces para no, si, para no sentirte tan bien con estas sustancias, ¿no? para no querer probarlas? Y yo le decía, es que yo no lo necesito, ¿no? O sea, para eso juego voleibol, para eso me voy este, a la playa, no sé, con eso me siento muy bien yo, ¿no? Dice, es que, ¿y cómo lo hacías antes? Dice, porque ¿y cómo, cómo afrontabas tus problemas en tu casa? Y ahí fue donde yo dije, es que yo, yo no siento que haya tenido problemas en mi casa, ¿no? Eh, claro que ya saben que está en estas riñas en la adolescencia con los papás. Y eso de que ay de repente como que no le tenemos tanta confianza a los papás, eh, que los papás están en contra nuestra. O sea, creo que pasé esas cosas tan normales como cualquier otra adolescente. Sin embargo, siempre sabí, siempre supe que mis papás me querían. ¿no? no, no, no tuve esta necesidad. Y ella era lo que me decía. ¿Cómo le haces? Porque yo desde los 14 años empecé porque no soportaba, no pude tolerar la la presión que sentía ella de problemas en su casa. Entonces es bien importante este, pues abordar estos temas desde ya, ¿no? Desde chiquitos y ver qué podemos hacer. Y bueno, pues así que eh, en conclusión mi respuesta es una falta de control, una desconexión. Hay una necesidad que se necesita ver, analizar y ver para poderla solucionar y no caer en la necesidad de algo
0: más, algo que a largo plazo nos va a hacer daño. Marisol, ¿qué clase de amigos tienes? A mí nunca me ofrecieron nada, o sea, creo que fui, o oh, era demasiado para... A mí para... sí, ¿eh? A mí también,
1: a mí sí. ¿En serio? ¿En sí. qué mundo alterno?
0: Bueno, no de psicodélicos ni nada así, pero obviamente, pues, el alcohol sí era, creo que era más común, o es algo más común, y el cigarro también, pero nunca fue como... Eh, la verdad es que creo que esta palabra ha cambiado la percepción que tengo a lo largo de, la, de mi vida, porque ahora que soy mamá sí es un tema que lo veo desde otro punto, ¿no? Donde digo, ya, por ejemplo, esas cosas que tal vez si alguien te lo hubiera ofrecido en la escuela o sabías, o sea, eso sí sabía de las personas que sí le entraban a ciertas cosas, pues era como, ay, el compa que es así, ¿no? Algo como relajado. Pero ahorita que... No sé, cuando tocan estos temas de drogas, alcohol, cigarrillos, o hasta en videojuegos, adicciones. Eh, mi hermana me estaba comentando una situación en un centro que pasó de un chavo que ya no distinguía la realidad de la ficción por la adicción a los videojuegos, o sea, la cantidad de tiempo y tenía, o sea, no sé, que para mí fue como, wow, o sea, esto también es un tema de adicción. Ya cambió mi manera de verlo, o sea, ya no es el chavo o tu compa que se malviaja, sino es como, qué miedo ahora con los niños que tengo y otros datos que vamos a ir tocando a lo largo de la plática, ¿no? Que la verdad a mí me ha sorprendido bastantísimo. Y no me asusto, ustedes me conocen, es como que, ay, no, que me persine o algo así, pero sí creo que es un tema bastante importante, y lo más importante es cómo prevenirlo, ¿no? Y para eso estamos hablando aquí de esta prevención. Para nuestra invitada del día de hoy, da psicoterapia individual, familiar y de pareja. Tiene una especialidad en adicciones, es coach en salud, funcional de mente y cuerpo. Bienvenida a la psicóloga Mari Carmen González. Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? Hola, muchísimas
3: gracias por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo este rato con ustedes hablando de un tema tan importante como son las adicciones y bueno, la prevención de adicciones sobre todo en niños y adolescentes, ¿no?
0: Mari Carmen, ahora sí dinos, ¿qué es una adicción?
3: Yo creo que eh, justo lo primero que tenemos que hacer es empezar a definirlo. La, la adicción es una enfermedad, bueno, ahí hay una controversia un poco si es una enfermedad o no, pero vamos a a respetarlo como, como lo define la OMS, que la OMS sí lo define como una enfermedad, que es una enfermedad primaria, progresiva y mortal, donde la persona sigue consumiendo o realizando determinada conducta a pesar de las consecuencias adversas. Esa sería como la definición del libro, por así decirlo. Para que algo se considere adicción, digamos que hay dos componentes. Hay un componente biológico y un componente psicológico. Y dentro del de componente biológico hay áreas, bueno, hay características más bien, y dentro del componente psicológico hay otras características. Dentro del componente biológico podemos hablar de dos. Uno es la tolerancia, que es cada vez necesito más de lo mismo, realizar más veces la conducta o consumir más la sustancia para alcanzar el, efe, el efecto deseado. Y el otro sería el, el síndrome de abstinencia, que es la supresión, donde se dan eh, síntomas físicos, que generalmente son opuestos a lo, a lo que se produce con la sustancia. Por ejemplo, si yo consumo cocaína que me pone high, mi, mi supresión es que me da totalmente para abajo. O sea, mi abstinencia es que me siento totalmente loneado, como dice. Uh -huh. Esos serían los componentes biológicos de una adicción. Los componentes psicológicos podríamos estar hablando, uno, de la negación donde la persona minimiza totalmente la conducta o el consumo. Es como, no, no pasa nada, lo tengo todo bajo control. Ese sería, sería uno. Otro sería el tema de que la persona sigue re repitiendo la conducta a pesar de las consecuencias adversas. O el principal y yo creo que el más importante sería la pérdida de control. El, el, mucha gente cree que la pérdida de, de control se relaciona únicamente al consumo. O sea, empecé a tomar y no pude parar. Pero en realidad la pérdida de control también va relacionada a todo lo que está alrededor de. Por ejemplo, si yo empiezo a beber y me pongo mala copa, como dicen, o empiezo a golpear a alguien, estoy perdiendo el control de mis actos. Entonces es
0: todo lo que gira alrededor del consumo también. Eh, eh, qué interesante porque es cierto, ¿no? A veces dices, o personas que dicen, no, es que yo sí lo controlo porque solo es... En ocasiones o la, la, la. Pero entonces realmente no es nada más cuando lo llevas a ocasiones, sino que puede ser las acciones que estás tomando durante esta etapa, ¿no? estas high, por decirlo de alguna manera.
3: Exactamente. Y además, otra de las características es que hay una obsesión alrededor de, o sea, la persona está todo el tiempo pensando cómo puedo realizar la conducta. O sea, es, ¿a qué hora me voy a conectar al videojuego desde la mañana? Eh, ¿A dónde voy a ir? Porque tengo que encontrar un lugar donde se pueda beber o donde pueda consumir. O me tengo que apurar porque ya me tengo que ir a casa de mi amigo rápido porque me urge fumar marihuana. O sea, empieza a haber un pensamiento que ocupa la mayoría del, del día. De las personas. ¿Y
1: qué nos dirías a, a las mamás que estamos por que todas las mamás que están por aquí escuchando? ¿Qué focos podemos estar ahí viendo? ¿Por qué? ¿Por qué a lo mejor este chico no quiere soltar los videojuegos para nada? ¿Qué entonces, qué, qué le buscamos ahí? Porque todo eso va, tiene un fondo, ¿verdad? No es nada más de que, Ay, es que el juego está muy padre.
3: Claro, Ahí lo primero que tenemos que hacer es no fijarnos nada más en la conducta o tratar de evitar la conducta o el consumo, sino siempre detrás de todo, de toda adicción hay dolor. Nos tenemos que ir al origen, no satanizar únicamente la conducta, porque es lo que mucha gente hace y eso no lo va a aliviar porque simplemente lo puede desplazar de una a otra. No sé si me explico. Entonces es hay que ver qué hay de fondo. Ahora. A nivel cerebral, cuando empieza a ver, ahorita que decías de los ojos rojos, a nivel cerebral empieza a ver cambios. Por ejemplo, haz de cuenta que todos tenemos como un termómetro de placer, por así decirlo. Entonces, hay actividades que son placenteras por sí solas. Eh, en caso de los niños, jugar con mis hermanos, salir al parque, visitar a un amigo. O sea, eso es placentero por sí solo. ¿Qué pasa cuando los niños dejan de divertirse en eso y empiezan a decir que están aburridos? Es, fuimos a jugar con los primos y digo, ay no, qué aburrido, es que no sé qué jugar, es que no sé qué hacer, porque para ellos lo único que empieza a ser divertido es, es jugar al videojuego, por ejemplo, o el consumo en un chavo, donde ya no le divierte ir a un concierto, porque si no está intoxicado durante el concierto ya no es divertido por sí solo. Entonces eso se debe a porque a, a nivel cerebral hay cambios. Nuestro centro de... Pues de, o sea, el centro del placer, de la gratificación se ve modificado neuronalmente, entonces genuinamente sí deja de ser divertido, ya no sienten el mismo placer, o sea, si, lo que les decía, si tuviéramos como un termómetro donde salir con amigos a convivir y a jugar es un 10, yo si solo estoy acostumbrado al videojuego, para mí eso va a ser un 4, empieza a ser aburrido, ya no es un 10 por la modificación cerebral. Uh -huh. Entonces, ya. eso es una alerta. Cuando te das cuenta que tu hijo no encuentra otras opciones para crear, para divertirse, o sea, no
1: tiene otro tipo de incentivos. Voy a abrirme aquí con todas. Yo lo, a, antes de empezar a grabar lo, lo compartí aquí con las chicas, pero creo que, que es justo, es justo compartirlo eh, desde de mamás para mamás. Y ahorita comentabas de, de que hay dolor, ¿verdad? Siempre detrás de alguna adicción hay dolor. Y quiero compartirles que mi hija ahorita tiene 11 años, pero a sus 5 añitos perdimos a mi hermana y fue, le causó mucho dolor. Era pequeña, pero tenía una madurez y, y era muy consciente y entonces esta situación le afectó mucho más que tal vez a otro niño de 5 años. Es lo que también vimos en terapia y lo que me, me platicó su terapeuta. Entonces, este dolor tan, tan fuerte a ella le ocasionó, como dices, la conducta, la conducta depresiva. Entonces, ella dejó de hablar, dejó de jugar, dejó de aprender, dejó. Ya no era ella, ya no era ella. Pero, bendito Dios que tomé la decisión de llevar la terapia, acepté todas las recomendaciones de la terapeuta, del psiquiatra, porque le detonó en ansiedad generalizada. Entonces ya necesitaba ella ayuda del medicamento para, para la ansiedad y está súper bien, súper bien ahorita. ¿Qué me comentaron? Por si ustedes, mamás que están por ahí escuchando y también satanizamos, muchas veces se sataniza este tipo de medicamentos o inclusive la, la, la terapia. Yo dije, yo no quiero a mi hija así, por no darle este medicamento que el doctor estudió muchísimo, que, que está comprobado cómo les ayuda y todo, por no darle esa pastillita diaria, tenerla así, no, eso no es vida, qué bueno, tomé la decisión, y sí, ella está muy bien, de repente regresamos a terapia y todo por, por lo de la ansiedad, pero está súper estable, y ahora es, yo escuchando ¿qué hubies, qué hubiera pasado? Híjole, gracias a Dios y me doy gracias por haberle llevado a terapia, por haber aceptado el tratamiento, porque entonces hoy es una niña de 11 años. Si yo no la hubiera llevado, si no se hubiera de alguna manera tratado el problema desde la raíz, yo no sé cómo estuviera ahorita mi hija. Yo no sé si ya fuera demasiado tarde. Entonces yo de verdad quiero con todo mi corazón invitarlas a que, no quieran tapar el sol con un dedo, cuando ven que hay un problema, que hay, hay un dolor que no está llevando a sus hijos a vivir de la mejor manera o de la manera más saludable emocionalmente, psicológicamente y hasta físicamente, hagan algo, no se queden así como que, ay, se le va a pasar, no, no se le va a pasar, necesitas hacer algo. Bueno,
3: primero que nada, déjame felicitarte por haber tomado acción ante eso, porque claro, lo que tú hiciste es darle un factor de protección, o sea, mucha gente dice, pero ¿cómo? La voy a empastillar, pero justamente está llevado un tratamiento por gente profesional, gente que ha estudiado, gente que sabe qué es lo que está necesitando, o sea, tiene un contexto, eso es lo más importante, por eso está perfecto lo que dijiste de no satanicemos cosas, cuando están bien contextualizadas no representan ningún peligro, al contrario, se vuelven factores de protección para ello hubiera sido más peligroso seguir viviendo con esta ansiedad que iba a tener que descargar por algún lado o mitigar por algún lado que hubiera sido de manera desproporcionada sin un control a como lo está haciendo ahora, con un seguimiento, con una medicación, por parte de un profesional que no es cualquier cosa. O sea, digo, los psiquiatras, neurólogos, pedosiquiatras, es gente que estudia muchísimos años y que sabe qué está haciendo. Entonces, cuando algo está controlado y contextualizado, no representa nada. O sea, ningún problema. Es como decir, a ver, el alcohol, sí. Si yo lo contextualizo a que estoy saliendo a cenar con mi pareja y me tomo dos copas de vino durante la cena, está contextualizado, no representa ningún peligro, porque le estoy dando un objetivo, tiene un para qué. Si yo nada más lo estoy utilizando como una anestesia para evadirme de algo, como decía Marisol, no que es pues, algo que uno necesita para opacar otra cosa, entonces es cuando se vuelve patológico, cuando no está siendo sano. Oye,
2: Mari Carmen, yo te tengo otra pregunta respecto a lo que habías dicho antes de lo que nos contó esta Carla de, pues al final es un comportamiento, se trata de un comportamiento obsesivo, pero ahora estamos tan bombardeados con la tecnología, con series, por ejemplo, ¿no? Primero las series, después los videojuegos, nuestros chiquitos están de verdad que bombardeados por todos lados para que se les haga una adicción. Y se me hizo muy, eh, pues, es, me, se me vino ahorita la historia de mi hija, ¿no? Por ejemplo, ahora en vacaciones, pues, en las mañanas de repente me decía, es que estoy aburrida, es que no sé qué hacer. Y yo le decía, perfecto. Le digo, es que tu cerebro está trabajando. Le digo, está bien, sigue pensando y a ver qué, 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 qué o sea, deja que la creatividad de tu cerebro te sorprenda a ver qué puedes hacer, ¿no? Eh, a veces me funcionaba, a veces no, pero hubo dos que tres días en los que, ay mamá, es que estaba tan buena la serie de ayer de, de tal caricatura, que la quiero ver ahorita en la mañana, ¿me das permiso? O sea, y ya viene este pensamiento, como tú decías, desde, la tem desde tempranito, y es más, o sea, desde la noche que quería seguir viendo, y en la mañana seguía con lo mismo, y, y es que quiero ver, quiero ver. Y yo le he explicado a mi hija, tiene siete años, le digo, no, por favor, o sea, lo tomé así un poquito en broma de regresa a mi, regresenme a mi hija, ¿qué hicieron? Ya se la llevaron, ¿no? Porque le dije, has caído en la trampa. Has caído porque eso es lo que quieren. Quieren tenerte embobada, le digo yo a mi hija, para que quieras más y más y seguir viendo y no te despegues, ¿no? Y le digo, justamente es donde nosotros tenemos que aprender a poner el límite, a tener el control y a ganarles, ¿no? Es lo que le digo a mi hija. Pero lo cierto es que cada vez las series son más, este, o sea, tienen como que ese enganche, ¿no? De, ah, quiero saber, hasta yo me engancho y son caricaturas, ¿no? Y digo, wow, qué fuerte, porque después vienen también los videojuegos que cada vez son más realistas. Y dejemos a un lado los videos, y, y eso nada más estamos empezando, ¿no? Yo, yo no sé, este, por ejemplo, cuáles son las adicciones que a ti te, eh, los pacientes con qué adicciones te llegan con may mayor frecuencia. Si, si ya son la de los videojuegos o son la de sustancias químicas o, o ya estamos al, al par. La verdad es de que eso, por ejemplo, sí es algo que me tiene a mí un poquito preocupada porque, bueno, ahorita tiene mi hija 7 años y, pues, ahí más o menos la, la, la voy este, comentando, platicando, pero va a llegar un momento en el que, pues, a lo mejor ya a sus 18 años, espero yo... Eh, eh, sigamos teniendo tan buena comunicación como ahora, pero pues ya va a tener ella más eh, autoridad, más este, dependencia, ¿no? O sea, in, sí, más independiente, más bien. ¿Qué, ¿Qué nos pudieras recomendar tú al respecto al comportamiento? Porque la verdad sí está muy preocupante todo este bombardeo donde lo que quieren es nuestra atención y que justamente nos volvamos dependientes de todo esto.
3: Claro, mira, acabas de, de tocar un punto bien importante de lo que está pasando ahora y, la, y, y gracias a la tecnología a lo que nos hemos enfrentado. Si ustedes se acuerdan cómo era en nuestra época ver la tele, todos veíamos lo mismo, o sea, era lo que había en Canal 5 y todos veíamos lo mismo, todos veíamos los Thundercats, todos veíamos los ositos cariñositos y todos veíamos, o sea, no había opción de nada y tenías que, tenías que tolerar anuncios. Venían los anuncios y... ¿No? Y todos veíamos las... Te eh, chutabas el anuncio de cualquier marca, ¿no? Ahora los niños, ¿no? Tienen Netflix, tienen YouTube, y todo es rápido. Es, eh, ya no quiero ver esto, ahora quiero ver otra cosa. Y tienen 5.000 opciones. Entonces siempre puedo ver más. Por ejemplo, nosotros, yo me acuerdo perfecto, se nos acababa la tele a las 8 de la noche, porque salía el, y a continuación partidos políticos. ¿Se acuerdan de esa época? O sea, se nos acababa y era bye, era el límite que la misma tele nos ponía. Ahora ya no hay eso. Quiero ver la tela a las 2 de la mañana. Puedo ver caricaturas a las 2 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano se acostumbra a tolerar la frustración poco. Empieza todo a ser inmediato. Tengo tantas opciones de tanto que lo quiero rápido, inmediato. Y si esto ya no me es suficiente, voy por algo más. Y si ya no me es suficiente, sigo buscando y siempre tengo. Entonces se vuelve algo insaciable. O sea, los niños, obviamente, nosotros somos los que tenemos que ayudarlos a que se autorregulen. Nosotros somos los que tenemos que empezar a marcarles esos límites, ponerles un horario de uso de pantallas, de iPads, de videojuegos, de tele. Porque ellos solos no pueden, porque su cuerpo les va demandando más. O sea, su cerebro también, además, todavía está inmaduro. Entonces, nosotros somos esas personas que les tenemos que ir ayudando. Ahora, en la segunda pregunta que hacías de... ¿Qué adicciones llegan más? Yo creo que depende mucho la edad y no se trata otra vez de ver qué adicción es, sino por qué se están formando tantas personalidades adictivas. Que uno va escogiendo su sustancia, su conducta de adicción, también de acuerdo a su personalidad y a sus vivencias. Entonces, es por qué uno se engancha en marihuana, por qué uno se engancha en cocaína, por qué uno se enganchan en las compras, en el sexo, en el trabajo, en el ejercicio. Tiene que ver también con la personalidad. Ajá. Entonces, hay muchas adicciones. Ahora, la desgracia es que ya no vienen puras, por así decirlo. Ya no es como antes que venían o veías en las clínicas de rehabilitación, perdón, en las clínicas, un alcohólico puro. Ahora llegan con combo, como dicen, o marihuana, cocaína, alcohol. Entonces, eso te habla de que es esa búsqueda del ser humano de que siempre hay algo más, que lo que ya tengo ya no me es suficiente y cambio rápido y busco otra cosa.
0: La verdad que comentabas lo de la televisión. Justo, digo, mis niños. Tienen horarios para ver televisión, pero normalmente utilizamos la plataforma de Netflix porque podemos controlar un poquito más lo que pueden ver. O sea, los tenemos como los controles, las etapas, por edades y demás. Y en una ocasión salimos a un hotel a quedarnos pues unas noches de vacaciones, bla, bla, bla. Prendieron la televisión y pues obviamente era tele pues abierta con anuncios y todo y ellos de cómo, qué es eso, o sea, no entiendo qué tiene que ver esto con lo que estaba viendo en la caricatura, ¿no? Entonces nosotros así, mi esposo y yo nos quedamos viendo como, es cierto, no conocen los comerciales, conocen solo el ver el programa que ellos quieren y esto de cambiarlo tan rápido. Que claro que hay ciertos controles que, digo, para mí es como, ah, qué bueno que puedo elegir eh, qué tipo de programas puedes ver y demás. Pero ahorita que lo mencionas, también me di cuenta de esto, de... Ah, eso ya me aburrió, le cambio, eso ya me aburrió, le cambio. Y cuando nosotros estábamos pequeñas me pasaba igual, bueno, yo nací en Tijuana, o, <ríe> crecí allá y pasaba un, una cancioncita que era Vamos a la Cama,
1: entonces literal
0: era el momento de que ya aquí ya se acabó la televisión y todas dijeron la Familia sí, se de Vamos a la Cama, así, ah, no, <ríe> exacto. Y era como ya el momento en el que se acabó la tele para niños, que a veces ni era tan para niños, pero... Me llama la atención todo esto que estás comentando porque cuando hablamos de adicciones es cierto, a veces pensamos en, en el futuro o en la adicción en sí, pero no cómo prevenirla. O sea, realmente, ¿cómo podemos prevenirla, Mari Carmen? Porque por lo que veo es desde mucho antes, no solo el ofrecer el, el alcohol o el cigarro o la droga, sino viene desde antes esto.
3: Sí de hecho se ha visto que la verdadera prevención viene a edades muy tempranas prácticamente desde que nacemos, porque cuando uno piensa en prevención te imaginas las famosas campañas no vive sin drogas este bueno y la infinidad de las que hay, pero muchas veces esa información llega ya que la personalidad adictiva está formada, o sea les llega a personas que igual y ya tienen el problema, entonces hay una prevención ahora sí que todavía. Anterior, que es desde que nacemos, que va muy ligada a la teoría del apego, ¿no? Donde pues lo que, lo que nosotros debemos de brindarle a un bebé pues, son tres factores importantes, que son seguridad, protección y consuelo. Esa es como la base de un apego seguro. Ajá, e incluso Bion, que es un autor de, que habla sobre el apego, habla de que es muy importante que todos tengamos alguna experiencia de comprensión, donde es que los niños se sientan escuchados, porque nosotros somos como esa especie de traductor que les vamos a ayudar a que ellos vayan gestionando sus emociones. Ellos se sienten mal, por ejemplo, en un berrinche, están frustrados, están enojados. Entonces nosotros tenemos que ayudarlos a que les pongan nombre a esas emociones para que ellos las puedan gestionar mejor y tengan un mejor autocontrol. Justo una personalidad adictiva se forma a base de un poco autocontrol de una mala gestión de emociones donde yo no identifico qué me está pasando, solo siento un malestar y siento un profundo dolor y eso lo tengo lo busco anestesiar y por eso recurro a sustancias o recurro a alguna conducta compulsiva. Entonces, si yo desde edad muy temprana de mis hijos empiezo a ayudarlos a esto, empiezo a darles seguridad, empiezo a, ayud a ayudarlos a dar contención, estoy previniendo Estoy previniendo no nada más adicciones, el desarrollo de muchísimos trastornos y conductas disfuncionales en un futuro.
2: Esto que mencionas también lo, lo comenta eh, Daniel Goleman. Goleman en su libro de inteligencia emocional, la importancia de tener, o sea, aprender a, por un lado, sí, autorregularnos, pero por otro, a nombrar lo que sentimos. Y él menciona también que al no saber eh, expresar verbalmente, lo que sentimos también trae eh, consecuencias de aliment eh, alimentación, no, ya sea la bulimia, la anorexia o eh, que se alimentan de manera compulsiva y, y bueno, no y, y demás y justamente hay hay un artículo bueno hay un experimento que eh, que hay muchos videos en YouTube también muy interesantes que a los niños desde chiquitos de a, a edad de preescolar se les ofrece un dulce y se les dice, oye, este, si ahorita vengo, voy a salir, la, 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 voy a tardar unos minutitos. Si aguantas a comerte el dulce, si no te lo comes de aquí a lo que regreso, te doy otro. Pero si, te, si regreso y ya te lo comiste, pues ya no te doy más, ¿no? Entonces ahí eh, dicen también que los niños que, que pudieron aguantar eh, este, eh, pues el deseo de comerse el dulce. A la larga, ya el, el estudio fue por muchos años, eh, pues son adultos que se pueden autorregular, que pueden controlarse mejor y que tienen menos posibilidades de eh, irse hacia conductas adictivas. Y los niños que no pudieron aguantarle y que se comieron luego, luego el dulce, tienden a tener estas act actitudes de, de adicción, de tener problemas con la autoridad de, y muchos otros. no Entonces también habla la importancia de enseñarle a los hijos límites límites y, y pues todo lo que tiene que ver con crianza respetuosa ¿no? confianza y demás no nada más es este que así que ellos solitos, no, 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 nosotros como padres tenemos un papel bien importante y como bien decía Mari Carmen desde que nacen, o sea la forma en que los abrazamos, la, sí, qué tanto cariño les, les, les estamos transmitiendo o si es así de ya por favor ya te quiero aventar ¿no? ya cálmate ya no quiero escuchar que que, que sigas llorando, no sé, creo que al final nuestros, los hábitos y la forma de comunicarnos con nuestros hijos se va construyendo de poquito en poquito con la, esas actividades que predominan en el día a día, entonces es súper importante que como padres, pues nos eduquemos en crianza respetuosa, en inteligencia emocional, que leamos un montón, porque a mí me sorprende todos los libros que, que, bueno, no, no he leído tanto, la verdad, pero los pocos que he leído digo, híjole, ¿por qué no los leí antes? ¿Por qué no me los dieron a leer? Estos es en la universidad, ¿no? En la prepa, que, que nos enseñarán a nosotros un poquito de inteligencia emocional, de saber nombrarlos, las emociones tan difícil que es, pero bueno, no es imposible de aprender. Así que vamos, vamos, yo como bien dice Mari Carmen, pues es, eh, la prevención
1: empieza desde que nacen, ¿no? Ay, cuánta, cuánta verdad y qué interesante todo lo que nos compartiste, Marisol, y yo quisiera preguntarle a Mari Carmen, eh, porque no, no sé si has escuchado por ahí en terapia eh, a los padres cuando ya van con, con, a terapia con un hijo sufriendo de alguna adicción, creo que todos hemos escuchado esto de, pero qué hice mal si le di todo, le he dado todo. Porque ahorita hablamos de las carencias, que a veces la falta de, de amor, la falta de cuidados, de atención. Pero, ¿y qué sucede, Mari Carmen, con, con estos niños, el, lo llamo así, sobre regalados? ¿Qué, su, qué, qué, ¿Qué puede llegar a suceder también con ellos? Justamente acabas en el clavo a decir la frase, es que yo le
3: di todo. Ese fue el error. ¿Por qué le diste todo? ¿Por qué no le enseñaste a ganarse cosas, a buscar, a buscarlas él mismo, a tolerar la frustración de que no se puede tener todo? Porque si toda mi vida me acostumbré a tener todo lo que yo quería, el día que no la tengo, ¿qué voy a hacer? No voy a saber cómo reaccionar. Se va a volver una catástrofe. Y entonces, ante esa catástrofe, tengo que ver dónde deposito todo lo que estoy sintiendo dentro. Y generalmente voy y lo deposito fuera. Y eso que también están diciendo las emociones. Sí, hay un abanico enorme de emociones. De hecho, hay un ejercicio que pueden ir haciendo con niños. que es cuando? Y todos lo hacemos. ¿eh? ¿Qué es cuando alguien? O sea, ¿cómo contesta uno cuando te preguntan? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Mal? Y ya, se acabó. Nos, nos quedamos en bien y mal, que ni siquiera son emociones. Entonces, dentro del bien hay un abanico enorme de emociones. Estoy contenta, estoy tranquila. Estoy emocionada. Dentro del mal también hay un abanico tremendo. Estoy enojada, estoy triste, estoy preocupada, tengo miedo, estoy confundida. Entonces, el, por ejemplo, ir en el coche cuando los niños acaban de salir de la escuela y es, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ahorita? Ahorita que te estás subiendo al coche hoy a las dos de la tarde, ¿cómo te sientes? Estoy contento porque jugué con mi amiguito fulano. Ah, ok, le empieza a poner nombre a la emoción. Hay que empezarlos a ayudar, a darles esas opciones, a explicarles que existe un abanico. Incluso hay dibujitos que los pueden buscar en Google y les van a salir los dibujitos con las caritas, que empiecen a señalarlos. Eso les va a ayudar muchísimo a empezar a nombrar sus emociones, a empezar a dimensionarlas también, porque es, estoy un poco molesto, estoy enojadísimo, o sea, estoy, que me lleva. <ríe> eso es muy diferente. Uh -huh. Entonces, eso es un ejercicio como bien padre y digo, regresando a la, a la pregunta que hacías, ¿no, Carla? El, el, ¿Qué pasa con estos niños sobre regalados? Los hacemos creer que son merecedores de todo y una de las características de la personalidad adictiva es justo la baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una adicción a algo, cuando hay una necesidad en mí por un consumo o realizar una conducta es la quiero y la quiero ya y la quiero ahora. O sea, el que quiere salir, a, o sea, fumar, eh, piénsalo en, en algo tan eh, cotidiano como es fumar un cigarro. El que quiere fumar no le importa si está la nevada allá afuera, o sea, se va a cruzar a la tienda por cigarros, porque es quiero fumar ya. Porque no no tolero la espera, no tolero la frustración, no tolero el no tener lo que yo quiero en este momento. Y eso empieza desde niños. Es quiero esto toma, quiero esto toma, quiero
0: esto toma. Entonces siempre estoy esperando además que el exterior satisfaga mi necesidad todo el tiempo gracias por todo lo que nos compartes porque justo muchas veces pensamos que es algo que se desarrolla en una edad mayor que esto tampoco es así y el darnos cuenta de la importancia que tienen los límites pero también nosotros aprender a controlar los límites ¿no? El, el hecho de caer en excesos de límites en todo vaya siento que es esto ¿no? de decir bueno entonces no te voy a dar nada, todo tú búscalo Creo que volvemos a este punto donde dices, no, no es movernos en los extremos, sino todo lo contrario, es poder llegar a este punto medio con los hijos. ¿Y cómo es que lo podemos hacer? Ahora sí con, con ejemplos claros para los papás, <ríe> de decir puntualmente esto, por ejemplo, la hora de dormir, si es algo que debes de controlar, o que sí y que no, Mari Carmen, nos puedes compartir para llevarlo más al día a día de los papás. Sí, esto también es
3: algo que es trascendental. ¿Por qué? Porque los extremos, el efecto de los extremos, en el fondo, se parece. Si mi hijo nunca tiene límites de nada, pues siempre va a tender a querer más. O sea, no ya no quiero ver media hora la tele, ahora ¿no? la quiero ver una hora, dos horas, tres horas, la quiero ver todo el santo día y toda la noche, porque nunca hay límite de nada. Pero también si todo el tiempo estoy restringiendo, 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 restringiendo. restringiendo la conducta, o sea, de mi hijo va a buscar una salida, porque no, no, no se siente capaz de gestionar nada si, no, si algo externo no se lo gestiona. llámese en ese momento los papás y en un futuro va a ser eh, la relación con los amigos. O sea, si mis amigos no me dictan cómo comportarme en una fiesta, yo no sé qué hacer. Y si mis amigos se emborrachan, yo me voy a emborrachar. ¿Por qué? Porque yo solo no me sé autorregular. Yo necesito algo externo que me autorregule o algo externo que me diga qué hacer. Entonces también se empieza a aparecer. O es mi único momento de libertad. Si todo el tiempo vivo restringido y coartado, el día que mm, me fumo algo, me metí algo, me siento un poco relajado y digo, ah, esta sensación nunca la había tenido. Que claro que es totalmente placentera. O sea, no vamos a negar que la adicción, cualquier tipo de adicción o conducta compulsiva tiene un, un, EPIS, o sea, un sentir placentero inmediato, pero que obviamente a la larga tiene consecuencias adversas. Entonces, también el que ellos empiezan a experimentar esa autorregulación, o sea, enseñarlos a que ellos empiecen a tomar ciertas decisiones, como ¿qué te vas a poner hoy? Este, igual, ¿qué quieres cenar? ¿Cuándo se pueda? O sea, que ellos empiezan a tomar ciertas decisiones. ¿A qué quieres jugar? ¿No? ¿A dónde quieres ir? Pero límites claros en la casa que no son límites hacia ellos, sino es como límites que hay en toda casa. O sea, aquí todos nos lavamos los dientes y todos nos bañamos entonces pues es algo que hay que hacer ¿no? yo tengo una pregunta
2: bueno son dos, ¿cuáles son esas señales que nos indican un foquito rojo a los papás, aguas, algo está pasando para que nosotros, nosotros podamos acción al respecto y qué hacer si ya, si ya descubrimos que nuestro hijo es eh, adicto o que ya, pues más allá de adicto, porque yo, yo creo que cuando es adicto ya es muy evidente que, que ya está probando a lo mejor este tanto sustancias o como que chin ya, ya se está pasando de tiempo en el videojuego o, o alguna adicción, porque ahora tenemos un abanico muy grande de, de a lo que uno se puede
3: volver adicto, ¿no? Sí, mira, cuando son más chicos, una de las características, es lo que dijimos, es la pérdida de control con todas las conductas que están alrededor. O sea, si mi hijo está jugando en el iPad y yo le digo que ya lo tiene que apagar porque es hora de comer y se vuelve un drama familiar tremendo y cada vez que le digo eso pasa lo mismo, estamos hablando de que ya hay un problema porque se está rompiendo una de las pues, esferas de la persona, digamos que todas las personas estamos formadas por diferentes esferas, nuestra esfera biológica, nuestra esfera social, nuestra esfera laboral, nuestra esfera profesional, o sea, diferentes esferas, ¿no? Espiritual, bla, bla, bla. Con que una de las esferas empiece a ser afectada por esa conducta compulsiva, ya estamos hablando de un foco rojo. Como dices, tal vez no es una adicción en sí, pero ya está habiendo un riesgo. En esto que te digo, si yo... Eh, cada vez que tomo se me pasan las copitas y empiezo a pelearme con mi novia o mi novio, pues ya es un foco rojo. No soy un bebedor de buró, pero ya estoy teniendo un problema en, en eso, ¿no? En los niños pasa lo mismo. Si eh, cierta conducta, cada vez que el niño tiene la privación de hacerlo hay un problema emocional donde se enoja, se vuelve un caos familiar, hay un berrinche tremendo, entonces algo a lo que le tengo que poner más atención. Conforme van creciendo empieza a haber otras características como que notas que tiene cambios del estado de ánimo, busca aislarse, ya no quiere convivir, lo que decíamos, lo que antiguamente le divertía ya no le divierte, esos son como los focos rojos que hay que poner atención. Y más que decir, ah, lo voy a correr a internar a una clínica, no, no, es vamos a ver qué hay de fondo, qué está pasando en su vida. Lo más importante abrir es abrir estos canales de comunicación con los hijos desde que son chicos, que se acostumbren a platicar con nosotros, que, que, que nos empiecen a tener confianza. Tenemos que ser para ellos un depósito de confianza, un depósito de protección. Por ejemplo, si llega mi hijo y me cuenta algo de mamá, este, se rompí la lámpara, que es un ejemplo que pongo seguido, y yo me exploto y me enojo y lo regaño, pues él va a decir, esto, o sea, contar esto, esto es peligroso. O sea, yo no me puedo acercar a ella, porque lejos de ser una figura de contención, se vuelve una figura de peligro. ¿Tú sabes qué? Escondo la lámpara, nadie vio, o digo que yo no fui, o digo mentiras. En cambio, sigo a ver, sí, esto no estuvo bien pero vamos a repararlo. Tiene que haber una sensación de reparación ante los errores y saber que ellos se pueden acercar con nosotros para que nosotros seamos esa herramienta de ayuda, más que de castigo, que no se trata de aprobar la acción ni nada, sino de hablar con ellos y decir, ok, esto no estuvo bien, pero siempre hay oportunidad de repararlo, y que ellos mismos busquen con nuestra ayuda esa reparación.
1: Lo, lo que más se hace o lo más común que, que se hace en las familias cuando detectan que ya hay ahí algún problema de adicción en los hijos, es como cortar todo, castigo, como dice este, mando al centro de rehabilitación, pero me lo arreglan a mi hijo, pero ya, y entonces no te doy ya dinero, no te apoyo en esto, no, casi casi que la ley de, del hielo, ¿no? Porque piensan, piensan los padres que de esa manera, así va a aprender, así va a entender. Entonces, ¿qué le dirías? A esos papás que tienen esta mentalidad, a esas mamás que nos estén escuchando, que tal vez tengan esa mentalidad y, y seguramente con su mejor intención y con dolor de su corazón, muchas veces recortan todo y mandan a sus hijos a primeras de cambio a, a ese centro de rehabilitación y, y, y a decirle, te perdiste ya toda mi confianza y esto, y esto". lo ponen, pero ¿qué les dirías a esas mamás? Primero que nada, que tienen que
3: estar tranquilos, o sea, es el momento donde tiene que entrar la serenidad para poder pensar qué es lo mejor para la familia, porque en este caso estamos hablando de un problema familiar, no nada más es un problema del niño, la adolescente, o sea, es un problema que nos ocupa a todos. Entonces, es primero vamos a pensar con claridad, les digo, no se alarmen tanto por la conducta, alármense por así decirlo, por lo que hay detrás, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi hijo quiere estar todo el día pegado en el iPad? ¿Qué puede estar pasando en la familia? Y dices, oye, si yo estoy teniendo muchos problemas de pareja y todo el tiempo me estoy peleando y agrediendo con el papá, igual es la manera donde mi hijo se puede abstraer de eso porque le duele. Entonces, a ver, ¿qué tengo que hacer para ayudarlo a manejar ese dolor? ¿Cómo tengo yo que empezar a gestionar mi relación con la pareja? Me, me separo, no, no me separo, evito que me vean pelear. Este, o sea, lo ayudo, pero tengo que rascarle, encontrar la causa antes de empezar a tomar la acción de llevarlo a internar a algo. Obviamente existimos los profesionales de la salud que nos dedicamos a esto, que los podemos orientar. O sea, lo mejor es pedir ayuda. Cuando uno no sabe qué hacer, acérquense con alguien que sabe. Ellos los van a ayudar, o sea, los van a orientar, les van a decir por dónde va, si es algo que requiere una atención mayor, una atención menor. O sea, también los grados de adicción no son iguales. Hay adicciones leves, moderadas y graves. Hay que ver en qué grado están. Y, de, y en base a eso empezar a tomar acción. Pero primero que nada hay que tranquilizarnos y saber que el, lo, antes de tapar la conducta tenemos que saber el origen, de dónde viene. Porque arreglando ese origen se, se arregla el
0: síntoma, por así decirlo. María Carmen, ¿tú qué piensas de las frases que de repente escuchamos de prefiero que mi hijo se emborrache aquí en casa o que pruebe este tipo de sustancias aquí en la casa? Porque aquí lo vamos a controlar. Aquí es mejor que sepa aquí en la casa. Frases riesgosísimas, porque lo único que estamos
3: calificando es el lugar donde lo haga. Y hay cosas que ellos tienen que entender: que el consumo no, o sea, excesivo de cualquier cosa no es bueno, sea en su casa o sea fuera de. Porque hay alcohólicos de buró que están tomando en su casa y que no están dañando a nadie. Pero acuérdense que estamos hablando de las esferas. Ese alcohólico de buró tal vez no atropelló a nadie, tal vez no se lo llevaron al torito, tal vez no, o sea, o sea sí llegó a trabajar, pero igual y tiene el hígado fregado. Entonces hay que enseñarles que el, la conducta es riesgosa sea donde sea. Y ahora a veces sí llegan con cierta curiosidad. Bueno, hay que ver qué tanto saben de eso primero antes de nosotros aventar la información y ver qué los movió. Sus amigos eh, sacaron el tema o lo vio en una fiesta. O sea, hay que rascarle el qué está pasando, qué está viviendo para poderlo justo contextualizar, que es lo más importante.
0: que anda esto? Porque digo, creo que es una frase que todos hemos escuchado en al menos alguna casa. <risa> so de prefiero que mis hijos se emborrachen aquí o yo se los ofrezco aquí en la casa. Pero vaya, digo y estoy llevándolo ya a un tema donde hasta donde como papás eh, en muchas ocasiones es yo quiero volverme el amigo de mi hijo, ¿no? Que también de repente es caer en este tipo de cosas. Siento que es, al menos para mí, es un gran error, ¿no? No podemos ser es, sus amigos. Es un gran error porque una cosa es abrir los canales
3: de comunicación, tener confianza y tener una buena relación y otra cosa es que se pierda esa línea de autoridad y figura de protección. Porque una figura que protege, consuela y da seguridad no es una figura que siempre está de igual. Tenemos que tener nuestro rol de papás. Entonces... También es, o sea, es muy importante invitarlos a platicar con nosotros, establecer bien los límites y que ellos ayudarlos a entender que muchas de las consecuencias que uno puede poner como, como papá, porque no me gusta utilizar la palabra castigo, sino consecuencia, no es que uno las ponga, es que a veces las trae la vida sola. O sea, si yo me paso el alto en el coche o sea, y me para el policía, no es porque al policía se le antojó, es porque hay una regla que dice que yo no me puedo pasar la luz roja. Y esa es mi consecuencia. Y esa consecuencia yo sé que existe. Nadie me la tiene que venir a avisar en el momento. Yo sé que esa consecuencia existe. Entonces los niños tienen que aprender a actuar que no, o sea, tienen que aprender a actuar no por miedo a los papás, sino porque hay unas consecuencias que la vida trae solas y esas se las tenemos que ir explicando poco a poco. Ah, y ahora otra cosa importante que me acordé en ese momento. Hay mucha gente que dice, ah, lo voy a invitar a que empiece a tomar conmigo o a que empiece a probar conmigo. Y a veces se nos olvida qué edad tienen los niños. O sea, el cerebro de los niños empieza, o sea, se termina de madurar a los 25 años. Por eso los adolescentes luego hacen tanta babosada y es la realidad, porque están inmaduros. O sea, el cerebro empieza a madurar de atrás para adelante. Entonces, se ha visto, y esto se sabe, que... Eh, debido a la plasticidad cerebral, por eso el consumo a edades tempranas se vuelve mucho más peligroso y con mucho más riesgo de adicción. Véanlo en un idioma. ¿Por qué un niño aprende rápido a hablar un idioma si se les enseña desde chico? Por la plasticidad cerebral. Pues lo mismo pasa con las drogas y, la, y las, o sea, cualquier tipo de adicción. Entre más temprano se instaura más fácil. Entonces hay que tener mucho cuidado de no exponerlos a cosas para los que ellos no están físicamente preparados. Si yo a un niño de cuatro meses lo quiero poner a correr, se va a lastimar o lo forzo a correr, se va a lastimar. ¿Por qué? Porque físicamente no está preparado. Entonces, explicarles también a los niños y a los adolescentes que eso pasa. Si ellos se exponen a sustancias o situaciones para los que ellos biológicamente no están preparados, la cosa no va a acabar bien y se van a lastimar.
0: Qué importante esto que dices porque justo comentaba que me tocó ver en la televisión abierta que hay una cervecera que sacó un anuncio mencionando que la edad promedio ahorita del consumo de alcohol eh, de iniciar es a los 11 años y de verdad me escandalicé bastante porque dije, o sea, ¿cómo es que a los 11 años alguien puede ya estar consumiendo alcohol? Veo a mis hijos, tienen 8 y 7 años y no siento que sea algo que, que debería pasar a esa edad, ¿no? Porque justo ni siquiera lo van a aprender a controlar y y una adicción lleva a otra, como tú bien lo dices, ¿no? Tal vez Ahorita es una adicción a los videojuegos, más adelante es una adicción a otra cosa, o hasta los deportes, ¿no? Las personas que a veces esto no lo vemos como mal. Decir, ay, no, es que hago cinco horas de deporte, pues es que es saludable. O sea, ¿tú qué piensas de esto? justamente de este abanico de adicciones que existen y algunas que no, no están mal, entre comillas?
3: Claro, es que no se trata que una adicción lleve a otra, sino se empieza a formar, a formar una personalidad adictiva. Entonces es muy fácil que yo me pueda volver adicta a muchas cosas porque esa personalidad ya, está, ya empieza a estar instaurada en mi, en mi infancia temprana y, y a lo largo de mi vida. Entonces hay actividades que pueden ser buenas, ¿no? como decir ejercicio, pero cuando, repito, se empieza a afectar cualquiera de las esferas de nuestra vida por eso. O sea, si yo empiezo a dejar de socializar y afecto mi esfera social porque estoy haciendo ejercicio, si empiezo a tener un desgaste tremendo en mi cuerpo por un exceso de ejercicio, porque también el exceso de ejercicio este, afecta las glándulas suprarrenales y viene un estrés, ¿no? Eh, o sea, estresa al cuerpo el exceso de ejercicio. Estoy afectando mi esfera biológica. Eh, es un foco rojo, o sea, Ahí es cuando dicen no hay blanco negro, hay tonos de grises y eso es lo que hay que ir encontrando. Y uno puede ser adicto a lo que sea, o sea, a, a, a las compras, o sea, a muchísimas cosas se puede ser adicto, a la comida, al sexo, a la pornografía, al, o sea, a infinidad de cosas se puede ser adicto. Lo único es que hay que detectar cuando alguna de las esferas está afectada, ya estamos hablando de un problema, aunque sea una conducta aparentemente sana. Porque más que calificar la conducta, tenemos que calificar el efecto que eso causa en mí. Eso es lo más importante. ¿Qué efecto está causando en mí?
1: Y regreso yo con ese miedo, ¿no? Tengo mi niña de 11 años y justamente el día de ayer me comentó que una compañerita usa esto, no lo hemos tocado, pero es muy interesante, los cigarros electrónicos. Porque ahora también es esto... Y es moda además. Y entonces no huele mal y sabe a sabores de, 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 de fresa, de vainilla. Y ya, y, y está cool hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo se me pararon los cabellos así. Ayer que me dijo mi hija, ¿es en serio? Le dije, sí. ¿Y de qué edad? Es de mi salón, mamá. Ay, no, dije. Y entonces, pues tiene 11 años. Y bueno tan dañinos, no sé qué. cuál ha sido tu experiencia con estos casos, de, a lo mejor en, en esta adicción de, de estos cigarrillos electrónicos que pueden parecer tan inocentes, ¿no? Pero, híjole, por lo menos yo cuando estuve en tratamiento de cáncer me dieron una plática específica acerca de esos cigarrillos electrónicos y son, pero muchísimo peor que los cigarros normales comunes, ¿no? Claro, bien, no se trata de ver qué es peor o qué es mejor. O sea, toda
3: adicción, llámese cigarro, alcohol, hay gente que dice, ah, bueno, como el alcohol y el cigarro son legales y los vapes y estos cigarros electrónicos, entonces son mejores que la cocaína, la marihuana, que son ilegales y que otras sustancias, ¿no? Repito, no se trata de la sustancia en, en sí, sino hay que contextualizarlo. A ver, recordemos que hay diferentes etapas en la vida de un niño y de un bebé. Está la etapa oral, que es nuestra etapa primaria. ¿Cómo conocemos el mundo todos? A través de la boca, nos metemos a la boca, o sea, es una zona muy erógena, es una zona placentera en ese momento la boca. Esto tiene que ir desapareciendo, a lo, o sea, conforme vamos creciendo un poco, por eso los bebés se meten toda la boca, se chupan el dedo, eh, usan chupón, conforme vamos creciendo esto tiene que ir desapareciendo, pero ¿qué pasa si nunca aprendemos a suplir esa oralidad con otra cosa? Mindfulness, jugar, o sea, ese centro de gratificación con otra cosa. Crecemos y queremos seguir metiéndonos cosas en la boca. Llámese una botella, un vaso, un cigarro, un, un vape, ¿no? De estos cigarros electrónicos. Entonces, ahí hay algo atorado que es una manera donde se está mitigando esa ansiedad y por eso necesito algo en la boca. Hay gente que se muerde las uñas. Entonces, más que si el cigarro electrónico sí o no, es qué te está causando ansiedad y una ansiedad por pertenecer con tus amigos, eh, una ansiedad de aparentar algo, algo que está pasando en casa. O sea, ¿qué estás buscando que necesitas tener algo en la boca para mitigar tu ansiedad? Ahí es a donde nos tenemos que ir. ¿Mm? Obviamente que también aprender a distinguir los tipos de consumo. Hay consumos experimentales hay consumos ocasionales, hay consumos de abuso y hay consumos ya de una adicción como tal, porque eso también es muy común, llegan, es que un chavo, no sé, que se empieza a emborrachar los fines de semana en el antro y llegan y ya lo quieren internar, a ver, no, él está en una etapa de abuso, sí, está haciendo un mal uso del alcohol y lo está poniendo en riesgo, pero no, igual y no es una adicción todavía, podemos hacer algo antes de, lo mismo pasa sí, hay chavos que van a probar el cigarro, los vapes pero ya cuando empieza a ser algo crónico es qué está pasando que lo está necesitando y ahí es a donde nos tenemos que enfocar.
0: Nos deja sin palabras con, con este tema. La verdad es que me parece súper importante porque creo que en muchas ocasiones nos enfocamos tanto en la adicción en sí o, o llámese cualquiera de estas que hemos mencionado que las vemos como malas o más malas o ma menos malas, cosas de este tipo, pero realmente esto que nos mencionas de irnos a la raíz y cómo prevenirlo, o sea, finalmente es algo que podemos hacer como papás y súper importante, que lo hemos dicho en varios, varios episodios, es aprender a trabajar en nosotros ahora que somos papás, ¿no? Si ya no lo hicimos antes, como decía Marisol, estos libros me los debieron de dar en la prepa y no, no los leí en ese momento ni en la universidad. Entonces, ahora que ya somos padres, ¿qué importancia tiene trabajar en nosotros para poder realmente prevenir adicciones en los hijos?
3: Claro, y lo más importante es que nosotros empecemos a ofrecerle ese abanico de opciones. O sea, cuando estén aburridos, que ellos mismos salgan a ver qué puedes hacer. Puedes salir al jardín, puedes armar un rompecabezas, quieres que le hablemos a algún amigo por teléfono, o sea, o quieres ir a verlo, si se puede. O sea, ayudarlos a que... Empiecen a gestionar esas emociones, a ponerles nombre, a no inmediatamente cuando hay una emoción bloqueárselas porque es, ay, me duele algo, me caigo, me pego, ya, ya, ¿qué es lo primero que decimos? No pasó nada. No, pues te dolió, o sea, te tengo que reconocer tu dolor. Te lo reconozco, te lo refuerzo y, y reparamos, o sea, en este, en este sentido es, pues te ayudo, te curo, te consiento, te contengo. Eso es importantísimo. El bebé está llorando y no lo primero que hago es le aviento el chupón. Porque lo que decíamos, esta oralidad tiene que ir desapareciendo. Cuando son muy chiquitos, claro, lo usan. Pero conforme va creciendo, tiene que ir desapareciendo y tiene que ir encontrando otra manera de autorregularse. Y nosotros somos esos traductores. Hay que comprarnos que somos ese papel, que somos esos traductores que los vamos a ir ayudando a ponerle nombre a sus emociones, a gestionarlas, a dimensionarlas, a contextualizarlas. Y eso es la verdad de prevención, les repito, no nada más de la adicción, sino de muchísimos trastornos
2: y yo creo que también algo importante sería enseñarles a tener siempre conexión con su cuerpo, ¿no? Conexión y amor propio, porque justamente ahorita mientras te escuchaba, yo estaba pensando, bueno, por ejemplo, mis amigos de la prepa empezaron a fumar y del, yo creo que un 70% de los que empezaron, o sea, que empezaron probando el cigarro a esa edad, como un 70%, siguieron fumando y siguen fumando, ¿no? Entonces, este, y, y yo no lo hice porque yo, decí, yo les decía, pero pues si ya sabemos que eso nos hace daño, si ya sabemos que sí, si, o sea, que cada vez vamos a querer más, si ya sabemos que eh, vamos a terminar divijitos con alguna enfermedad este, en el pulmón, ¿por qué lo hacen? ¿No? Entonces, yo, yo, este, bueno, creo que fui una adolescente muy conectada con, con mi cuerpo y como que de, de no querer hacerle daño a mi cuerpo, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante que debemos de enseñarle también a nuestros hijos. A cuidarse desde chiquitos y a nuestros adolescentes también, porque al final, como bien decía, son conductas que a largo plazo, pues, todo, todo tiene un impacto y, y, y desgraciadamente, pues, las adicciones es un impacto negativo, ¿no? Entonces, eh, tener esto presente nada más.
3: Y también saber que, bueno, los niños son imitadores y son como esponjas y ven todo. Entonces, nosotros también les vamos a reflejar cómo vamos conteniendo nuestras emociones. O sea, si de repente me ven histérica y que me salgo y me empiezo a fumar 18 cigarros seguidos, pues es como también lo van a ir aprendiendo. Entonces, yo también les tengo que ser un espejo de, de cómo voy, me voy manejando internamente y de cómo cuido Rick, mi
0: cuerpo. ¿Qué consejo le das a todos los papás acerca de este tema? Digo, sé que es una... Una probadita y seguramente van a surgir muchísimas más dudas, pero ¿qué consejo les puedes dar a las mamás que están escuchando este episodio? Acérquense
3: a sus hijos, busquen abrir los canales de comunicación, denles esas experiencias de comprensión, escúchenlos. Cuando ellos lleguen a contarles algo, algún proyecto que tengan, interésense por él, no porque el proyecto es importante. O sea, si sus hijos les dicen, mira mamá, hice un dibujo y el dibujo es una raya, o sea, no, no se preocupen por el resultado. O sea, es, denles experiencia de sentirse escuchados, de sentirse valorados, de sentirse comprendidos, de verlos, de sentirse vistos. Eso es lo más importante, más que el proyecto en sí. Cuando ellos lleguen a contarles algo, denle su momento, denle su espacio.
0: Mari Carmen, antes de cerrar, me encantaría saber si alguien está pasando por una situación de adicción, ¿cómo es que se pueden acercar contigo y cómo es que una psicoterapeuta eh, les puede ayudar?
3: Pues mira, yo tengo, eh, se pueden acercar a mis redes sociales, está mi Instagram que es arroba my.healthy.system, punto my system. Ahí me pueden escribir, mandar cualquier mensaje y yo con muchísimo gusto puedo orientarlos. Eh, si yo puedo ayudarlos en algo, con mucho gusto. Y si yo no estoy en la posibilidad, tengo una red de terapeutas con quien podría yo referirlos y podría ayudarlos sin ningún problema. De verdad, as, acérquense. O sea, a ver si que pedir ayuda es de valientes y siempre, siempre, ahora sí que todo tiene solución menos morirse. Entonces... Estamos, están muy a tiempo y sobre todo, como les digo, a edades tempranas, que son los niños y, y bueno, lo que quieran pues estoy a sus órdenes Muchísimas gracias Mari Carmen No, gracias a ustedes por la invitación y por todo lo que platicamos hoy
0: Gracias, y bueno, si tienes algún taller más adelante para la prevención tú nos avisas para también compartirlo porque la verdad es que siento que es un tema eh, justamente que hay mucho que aprender y dejar de verlo solo la parte ya del problema en sí y trabajar más con esta prevención real y no solo con los comerciales que todos crecimos del Vive Sin Drogas, que hace recto que lo dijiste, la canción empezó a sonar en mi, en mi cerebro, porque claro que muchos crecimos con esto, pero bueno, ¿qué importancia tiene la real prevención de alguna adicción? Queremos agradecerte de verdad, Mari Carmen, por compartir con nosotros estrategias para la prevención de adicciones con nuestros hijos y pues invitar a toda la comunidad a que te sigan en tus redes sociales, en Instagram. Lo voy a dejar aquí en la descripción del, del episodio también para que se vayan derechito a darle clic y a seguirla. Es my.healthy.system.com. Y gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pedimos que lo califiques con cinco estrellas, que lo compartas con otras mamás. Esta información es para todos. Te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, arroba transfórmate, Mamá, y escucharnos la próxima semana en otro episodio del podcast de Mamás para Mamás. Transformate Mamá. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás.